0: Du, Max? Ja, Jovi. Sind deine Rückenschmerzen eigentlich besser geworden? Ja, seitdem ich die Erde im Sarg durchgesieht habe, sind sie weg. Yay!
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast, den Nerdflex. Wir sind das Team Dachschaden im Internet. Neben mir sitzt der wundervolle Max. Hallo Max. Hallo. Und ich bin Jovi. Und wir reden heute über Vampire. Vampire? Wirklich? Okay. Mhm. Aber Max, können wir ganz kurz, also wirklich... Auf eine Sache müssen wir uns einigen, ansonsten, ansonsten sind wir geschiedene Leute. Wir werden nicht über glitzernde Vampire reden, okay? Vampire Bitte. haben in, in der Sonne zu Staub zu zerfallen. Danke. Hm. Also sie können auch qualvoll in Flammen aufgehen und dann verbrennen. Da gibt es ja auch einige in der we weiten Welt des Films. Ja, ja. Ja, aber mm, mm, okay, cool. Aber, aber das Ende mit Asche trifft es ja trotzdem. ja. Und ich würde gerne mit einer ikonischen Buffy-Szene starten. Also bei Buffy werden, glaube ich, sämtliche Vampirmythen von Dracula bis Neuzeit abgehandelt. Und, und auch gibt, einige neu besetzt. Ja, definitiv. Und es gibt eine Szene, wo sie gegen ähm, einen besonders starken, gesalbten Vampir kämpft ähm, und sie... Tritt ein, ein verdunkeltes Fenster ein und sagt dabei, du hast eins nicht bedacht, den Sonnenaufgang. Und dieser Vampir guckt in dieses helle Licht und krümmt sich zusammen und sie fehlt ihn und sagt, der ist in acht Stunden, ist du Idiot. Ich habe so lachen müssen. Sehr ja, schön. Genau, und damit, mit dieser Stimmung, lass uns doch den Podcast starten. <lacht> Klar, sehr gern Hast du einen Lieblingsvampir?
0: Äh, ja, obwohl viele sagen würden, das ist nur ein halber äh, Blade. Wieso ist das nur ein halber? Bitte? Weil er offiziell ja ein Daywalker ist und das ist ja so halb Vampire. Ja, und so okay. Also es,
1: okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder das gleiche Spiel spielen wie bei den Zombies. Wir müssen mal definieren, was ein Vampir ist. <lacht> ich glaube, das ist eine gute Idee. <lacht> okay, okay, was ist deine Minimalanforderung?
0: Ähm, Untot, voll bei Bewusstsein und bluttrinkend. Läuft. Kann ich mit um.
1: Ja, ne? Es ist simpel. Ja. Ja, ich komme auch mit Daywalker klar. Ja, ne? Gab es ist, in dem Film eine Erklärung dafür? Was ist äh, klar, dass äh, selbst ist okay, ich die gesehen habe. Selbst wenn es erinnere ich mich nicht dran. Okay. Hast du die Comics dazu gelesen? Nee.
0: Okay. Aber ich fand die Filme halt einfach
1: genial. <lacht> ja, ich äh, bin, bin ein Riesenfan davon. Also ähm, für mich wird Wesley Snipes auch immer der beste Vampirjäger bleiben. Oh ja. Ja, das ist der Van Helsing meines Herzens.
0: Ich meine, er hat auch eines der coolsten Utensilien, diese diese UV Granate, wo er damit diese ganze ähm, diese die ganze Disco lahmlegt. Also lahmlegt. Mhm. Ist halt keiner mehr da, der tanzt, außer ihm. Und vielleicht Zwei, drei Gäste oder so.
1: Ganz kurzer Hinweis an die Hörer und Hörerinnen. Äh, Spoiler-Alert. Wir, oh, ja. wir nehmen wieder kein Blatt vor den Mund. Also auch, auch Blade ist, ist alt genug, dass wir ja. darüber reden können. Was hat das Ende von Blade mit dir gemacht?
0: Von welchem Teil? Vom
1: ersten, zweiten oder dritten? Nein, vom dritten. Also ich meine tatsächlich das Ende der Trilogie. Naja kann
0: ich so viel, weil ich es nicht mehr so gut im Kopf habe, muss ich ehrlich sagen. Also vom dritten weiß ich es nicht mehr so genau. Es
1: ist einfach. Also nichts, um ehrlich zu sein. Dann. Okay, okay, ja, das, das ist, ist auch akzeptabel. Ich fand halt diesen Verrat ähm, innerhalb seines Teams von diesem Bastler ganz, ganz schlimm. Ähm, aber auf der mhm. anderen Seite fand ich es auch ganz cool, dass der sich halt dieses Mal oder Mark oder wie auch immer dieses Keinsmal ähm dass der sich das hat in die Innenseite der Lippe tätowieren lassen. <lacht> Damit ja, schon das, es stimmt, das war ist. genial. Ja, Ganz kurz für die Audienze, die nicht weiß, was Blade ist. Blade ist eine, eigentlich eine Comicreihe, die sehr, sehr erfolgreich mit Wesley Snipes in einer Trilogie verfilmt wurde, in der es um einen sogenannten Daywalker geht. Und zwar ist es die, die Herkunft des Daywalkers, dass seine Mutter während der Hochschwangerschaft Bissen wurde und er quasi in ihrem Sterben zur Welt kam und das hat auch irgendein mythologisches Ding, also bei mir klingelt im Kopf irgendwas, dass es auch tatsächlich eine Prophezeiung gab über den Daywalker, bla 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 und äh, der macht sich dann halt als äh, erwachsener und voll kampferprobter, ausgebildeter Mensch mit äh, James-Bond-mäßigen Spezialwaffen, unter anderem einem Katana, das man auf eine besondere Art greifen muss, weil es einem ansonsten die Hand zerfetzt durch Zusatzklingen, ähm, macht er sich halt auf die Jagd und äh, ist da auch sehr erfolgreich. Die geheime Vampirgesellschaft, die neben unserer Gesellschaft lebt und uns quasi als ähm, Transportgut für Getränke betrachtet. <lacht> ah, okay, die gute alte Flaschenpost, sehr schön. <lacht> genau. Ähm, äh, ja. Um die halt auszuschalten. Und er hat halt äh, Menschen, die ihm helfen. Ähm, keine Vampire, sondern wirklich Menschen. Mhm. Aber wie sich dann im Laufe des Filmes herausstellt, ist zumindest sein Waffenmeister, nenne ich das jetzt einfach mal, ein äh, Doppelagent. Wobei eigentlich ist er ja kein Doppelagent, weil er arbeitet ja eigentlich gegen Blade und nicht für Blade. Also nicht wirklich, ja, das ist so die Geschichte von Blade.
0: Mhm sehr simpel, aber ziemlich geil inszeniert immer. Ja, definitiv. Also, Und Wesley
1: Snipes macht auch einen fantastischen Job, also oh ja. stehen diese hässlichen Sonnenbrillen, außer diesem einen Mann. Und keiner, keiner kann so guten Ledermantel tragen. Ja, stimmt. Oder, oder fällt dir jemand ein, der das, das auch kann? Das wäre jetzt hm. der Zeitpunkt, um es zu sagen. Nee, die Truppe von Matrix sah nicht so stylisch aus wie er. Nee.
0: Mhm.
1: Fällt mir keiner so ein.
0: Also, nö.
1: Ja, die, die Matrix-Truppe war mir ein bisschen zu glänzend, zu shiny. Also mit den gegelten ja. Haaren und den glänzenden Mänteln. Das war, nö, nee, das war, äh, Matrix war als Film, der erste Matrix-Teil war als Film wirklich super. Bei den anderen habe ich äh, Mixed Feelings, wie es so schön heißt. Ich weiß auch noch nicht, was ich von davon halten soll, dass wieder ein Scheiß wiederbelebt wird. Aber Matrix ist heute nicht unser Thema. Richtig. Hast du mitbekommen, dass die überlegen, Blade neu aufzulegen? Ja, habe ich auch mitbekommen. Bin gespannt.
0: Also ich, ich bin trotzdem neugierig, wie es aussehen wird. Mhm, auch definitiv. wenn ich immer noch äh, Wesley Snipes als Blade halt se sehe, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem noch cool neu, äh, neu vorbeikommen kann.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich meine, das haben wir ja sowieso schon mal gesehen, bei gerade weil es ein Marvel-Film äh, ist, ähm, haben wir gesehen, dass das durchaus äh, gut möglich ist, siehe äh, Nick Fury, mhm. der eigentlich der archetypische weiße Charakter war und damit mit äh, Samuel L. Jackson
1: extrem cool besetzt wurde. Ich muss mich outen. Ich finde, Samuel L. Jackson ist der beste Schauspieler unserer Zeit. Ich weiß, dass das kontrovers ist, weil der sich Rollen sucht, die halt immer einen gleichen, die gleiche Art von. Äh, Humor haben, Sarkasmus und so weiter, aber ich finde, dass seine Sachen wie Arsch auf einmal passen und der, der ist super. Ich liebe
0: seine Filme. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also ich, ich weiß nicht, ob es der beste Schauspieler ist, aber das liegt daran, dass ich mir Schauspielernamen ganz schlecht merken kann. Ähm, aber das ich denke auch, dass, <lacht> ich denke aber, dass es ein großartiger Schauspieler ist, ja.
1: Ja. Ähm, hast du Bohem Stokers Dracula mal, und jetzt halte ich fest, gelesen. Nee, aber ich weiß, dass es eine ganz besondere Form von,
0: von äh, Roman letztendlich ist. Weil er so, in, ich glaube, lass mich jetzt nicht, nicht lügen, aber ich glaube, der ist in so einer Art Tagebuch geschrieben.
1: Genau, richtig. Ähm, also es ist ja, ich, ich weiß jetzt nicht, also es ist natürlich, ist Bohem Stoker mit seinem Roman nicht der Vater der, des Vampirs, aber ich glaube, dass er mit dem, was er gemacht hat, der Vater des modernen Vampirs ist, weil, mhm. um mal so ein bisschen den Fakten- und Mythen Nerd äh, auszupacken, ähm, ursprünglich also den Glauben an Vampire gibt es schon ewig und mhm. drei Tage. <lacht> 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 es gibt ähm, äh, nachweislich Gräber, die mit Steinen beschwert wurden also nicht Gräber, sondern die Leichen und die Särge wurden mit Steinen beschwert damit, die Wiedergänger nicht zurückkommen, um Krankheiten und Tod über ihre Familie zu bringen. Das ist so der, der Ursprung des, des eigentlichen Vampirs und irgendwann wurde daraus dann ein Blutsauger und äh, was ich total spannend finde, ist, dass der Vampir ein bisschen mit dem Werwolf verflochten ist. Ähm Genau, also da, ich, ne, ich bin kein Anthropologe und kein Ethnologe, aber die, streich das aber. Ich <lacht> die äh, Ursprünge sind, sind relativ ähnlich und man geht davon aus, dass äh, viel mit äh, zum Beispiel mit Mutterkornvergiftung einhergeht, also dass Leute Sachen gesehen haben, die halt nicht wirklich passiert sind, weil es gab schon immer den Mythos, dass sich ein vampirischer Wiedergänger zum Beispiel in Nebel verwandeln kann, um in die Räume zu kommen oder in einen Wolf und das Dorf da theorisiert und Wolf und Werwolf sind ja auch äh, ne, mhm. Ursprung und äh, Fledermäuse waren auch hoch im Kurs, wobei da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ein modernes Thema ist. Ich glaube, weil
0: ich das jetzt mich informiert habe, war das Ding im Wesentlichen aus Südamerika, oder Afri ja aus Südamerika, dass der, äh, dass die Vampir-ähnlichen Gestalten oder Vampire aus der Region, wie sie halt äh, zumindest benennen sind, ähm, sich dort eben dann in, Vamp in, in Fledermäuse verwandeln können. Zählt was, der Chupacabra für dich zum Vampir? Naja, es ist ein blutsaugendes Wesen, was sich auf... Ich glaube, im Wesentlichen was Kühe oder so stürzte, ne? Ja, Kühe, Ziegen, also Ziegen. das, wo es hm. leicht
1: drankommt. Aber es macht auch nicht unbedingt vor Menschen halt. Hm. Laut den Erzählungen. Hm. Ich weiß nicht so ganz, also
0: was Vampirisches hat er. Aber hm. auch als Vampir will ich ihn wählen würde, weiß nicht so ganz.
1: Okay, kann, kann ich akzeptieren, passt. Ich bin mir auch nicht sicher, weil es ist ja eigentlich kein Mensch.
0: Also, wenn man nach der, der biologischen Definition... Ja, es gibt Vampire im biologischen Sinne, ja, ähm ich weiß. gehen würde und die sind äh,
1: so niedlich. Ja, vor allem die, die Fruchtvampire. So <lacht> wir reden über Fledermäuse, jetzt nicht, nee, nee, ich ich nicht aus dem Hemd springen. Wir finden Vampirismus <lacht> nicht cool, aber diese nee. Fledermäuse, die sind so süß und so ja. klein und so süß. Die haben so kleine Zähnchen und damit also die saugen wirklich das Blut, die setzen sich auf eine Kuh und knabbern die an und trinken das Blut. Und brauchen das also, Eisen zum Überleben. Das ist großartig. Also
0: wenn man nach der, nach der biologischen Definition geht, ja, dann wäre der Chup Chupacabra ein, ein Vampir.
1: Jetzt ist aber die Vampirfledermaus nach dem Vampir benannt worden. Hm. Und damit braucht man, also es ist okay zu sagen, wir, wir können den, den äh, vielleicht mal das Thema Chupacabra und auch Wendigo äh, und so weiter, also diese oh, ganzen ja, mythischen Gestalten könnten wir vielleicht mal in einer Sonderfolge machen. Oh, ja. Ähm, Genau. Was weißt du über Vampire? Über den, den klassischen Graf Dracula-Type-of? Über Graf Dracula? Ja, also es gibt ja, Ist ja ein spezieller einen ganzen Katalog von. Tudis, also,
0: lasst das. Was ich von Vampiren so weiß: Vampire sind unsterblich, aber vom Blutleben da abhängig also um sich weiterhin zu ernähren.
1: Was ja ein total spannendes Faktum ist, ne, weil Blut als Lebenssaft und so weiter, mhm. ähm, das, das finde ich auch äh, von der äh, ja fast schon spirituellen Seite, dass du quasi einem anderen das Leben nimmst, um deines entsprechend zu verlängern. Vor allem, wenn deins eigentlich schon vorbei ist. Genau, richtig. Weil Vampire sind früher zumindest äh, Untote gewesen. Ob es heute immer noch zwingend so ist, kann man darüber streiten, weil ich glaube im modernen in der modernen Popkultur muss ein Vampir nicht reanimiert sein, aber damals mhm. ist es halt so gewesen, dass es wirklich auf Verstorbene, die aus ihren Gräbern zurückkamen, ging. Richtig. Ähm, was weiß ich noch? Ähm, ja, dass
0: es das ein Fluch ist. Mhm. Also entweder weil er irgendwie besonders äh, auf eine besondere Umstände umgekommen war und dadurch als Rache sich dann an seinen Verwandten und weiß mhm. was weiß ich ganzen Leuten ringsrum nährte äh, oder ein Fluch äh, ist der von ganz weit her kommt äh, noch von Kain und Abel als also das Kain als Bestrafung dafür dass er seinen Bruder erschlagen hat eben diesen Vampirfluch hat äh, äh, auferlegt bekommen hat dass er auf ewig leben müsse aber sich immer am im Blut der Lebenden laben müsse mhm. genau ähm, das wäre so die zweite äh, mhm. Sache, die ich so zu ihm kenne. Deswegen nennt man das in ganz vielen Geschichten auch einen Keinsfluch. Mhm. Oder die Vampire eben Keinskinder. Ja. Hm, fällt mir sonst noch was spontan ein. Äh, ja, sie fürchten, zumindest sollen sie ähm, Sonnenlicht fürchten. Mhm. Äh, und in neueren Iterationen äh, dann auch das Kreuz und Weihwasser. Weil sie zeitweise als äh, Dämon gehandelt wurden. Und das wirkte natürlich äh, gegen Dämonen. Klar war ja Gott, Gotteskraft, die ihn dazu hat. Jeder zurückhalt.
1: Dämon würde dir jetzt lachend widersprechen, aber
0: <lacht> ich, ich, ich erkläre nur. Ich sage nicht, dass es dem, das dem der Fall ist. Alles
1: gut. Meine inneren Dämonen. <lacht> 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 um, ja, was ich äh, noch weiß, ist, dass Vampire angeblich kein fließendes Gewässer überqueren können. Also Pfütze Ja. Reißen am Bach, nein. Und du kennst doch die Sesamstraße, oder? Ja. Graf Zahl. Ja. Wenn du einem Vampir Erbsen oder ähnliche Dinge in größerer Zahl, dann muss er sich hinhocken und muss die zählen. Das ist das, das, das beste Faktum zum Thema Vampir, das ich gelesen habe. Und was ich spannend finde, rein von der Entwicklung, wie der Glaube an Vampire entstanden sind. Es hat Fälle gegeben, in denen sind Menschen verstorben und kurz darauf Angehörige auch und man vermutet darunter so Krankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose oder ähnliches, also übertragbare Krankheiten mhm. und wenn du stirbst, dann gehen in deinem Körper noch weitere Prozesse vor. Und unter anderem passiert es halt, dass man logischerweise sich aufbläht durch Gase, die sich entwickeln. Es gibt Fälle, in denen, also in denen Blutgefäße platzen und deswegen das so aussieht, als wenn man Blut aus dem Mund laufen hätte oder aus den Augen auch. Und es gibt vor allem so ein, in einem bestimmten Stadium des Todes hat man wohl einen sehr rosigen Gesichtsausdruck. Äh, nicht Gesichtsausdruck, sondern Hautton. Und äh, durch dieses aufgeblähte einen relativ lebendigen Gesichtsausdruck. Das kriegen jetzt die meisten Leute Gott sei Dank nicht mit, weil sie entweder auf der Seite des Toten stehen oder äh, oben an der Erde und nur auf Erde und Blümchen gucken und nicht in den Sarg rein. Aber man hat halt im ähm, äh, Mittelalter oder auch in der Zeit davor, keine Ahnung, denn diese Fälle waren sehr aufgemacht, um die äh, Verstorbenen quasi in den Sarg zu tackern. Daher auch dieses Flock durch den Herz, durchs oh, Herzding. Das. Oder Steine auf den auf den Brustkorb gelegt und so weiter. Da gibt's Funde, wo wo halt äh, echt so riesen stein mit ins Grab gelegt wurden. Und dabei haben die Toten halt ausgesehen, als wenn sie eigentlich gerade noch einen Spaziergang gemacht hätten und sich... Äh, an der wandelnden Blutflasche gelabt, die früher mal der Nachbar war. Und mm. das in Kombination mit einem äh, mit einer übertragbaren Seuche hat natürlich zu viel äh, mm. Aberglauben mm. geführt. Mm. Zumal das in der Zeit sich entwickelt hat oder in seine Hochzeit hatte, wo äh, sowas wie Anatomie einfach fast unbekannt war, weil es war per äh, glaube verboten zu schauen, wie ein Mensch funktioniert. Ja, und da der Großteil gläubig war, weil er, glaube ja, ich, genau. haben wir nicht wieder nachgeschaut, ja klar. Ich meine, wenn du nicht gläubig warst, bist du halt im schlimmsten Fall als Hexe gehangen, gehängt worden. Ja, Es ist ja, übrigens ja. ein Mythos, dass Hexen oft verbrannt wurden. Das ist ganz selten passiert. Meistens sind sie gehangen worden, gehängt. Wie heißt es wirklich? Gehangen oder gehängt? Schreibt uns. Bitte.
0: Oh ja. <lacht> genau. Ergen, gehangen, gehängt. Ich, glaub, ich glaube gehängt, gehängt wäre dann generell ja.
1: die hm. Keine Ahnung. Sie sind durch den Strick getötet worden. Ja, das ist eine gute Formulierung. <lacht> genau. Und ähm, mit Bohem Stoker ist halt äh, aus diesem ganzen Aberglauben-Thema halt a. Äh, Transsilvanien, also es ist tatsächlich so, dass es äh, einen sehr großen Reichtum an Volks, Volksaberglauben ähm, in, in diesem Bereich um Transsilvanien und äh, sind das die Dolomiten, ich glaube ja, herumgibt, äh, also mm. ne, die haben für Vampiren einen eigenen Begriff, die äh, Strigoi, Strigoi, also bitte, wer, wer weiß, wie man es ausspricht, nicht, nicht böse sein. Ich, ich, Aussprachen, ich sind keine Freunde. Das habt ihr in 23 Folgen gemerkt, das wird auch nicht mehr besser werden mit uns. Also <lacht> genau. Und ähm, da gibt es einen gibt's ein paar, paar interessante äh, Parallelen zu, zu Dracula. Also ich glaube, dass da auch äh, flatter der Fehler als genau. Ursprung hergehalten hat. Und äh, es gibt eine Legende über eine Gräfin ähm, die angeblich im Blut gebadet hat. Ich muss
0: die ich meine Elisabeth Bathory.
1: Ja, genau. Das ist. Totaler Bullshit. Also mittlerweile weiß man, dass es historisch einfach nur eine Schmutzkampagne gegen eine mächtige Frau war, damit mächtige Männer ihren, äh, ihre Ländereien und ihre äh, Geldreserven übernehmen können, mhm. ähm, weil sie zu unabhängig gewesen ist und sich von keinem was hat sagen lassen, was echt eine ganz traurige Nummer ist, aber häufiger in der Geschichte vorkam. Ähm, mhm. Aber das hat natürlich Legenden beflügelt. Und dann kam Bohem Stoker und hat vor, ich glaube, 200 Jahren mittlerweile. Das ist ein, schon so lange her. Krass. Ja, das ist irgendwann 1800 und... Ähm, einen Roman geschrieben über einen äh, Sarg, der aus Transsilvanien nach London kommt. <lacht> und da passieren Dinge. Und da sind halt solche, solche Dinge drin an, an Volks Glauben wie dass Vampire in Särgen schlafen. Also ne, die, da, da spiegelt sich das wieder, Gräber aufmachen, reingucken und sehen, oh, dem geht's gut. Scheinbar ist er doch nicht tot. Legen wir mal einen Stein drauf oder flocken wir den mal fest. Und auch solche Sachen wie dass ähm, die eigene Graberde quasi mitreisen muss. So, das finde ich interessant vom Ansatz her. Deswegen finde ich gut, dass du deine Erde durchgesiebt hast und diese Rückenschmerzen endlich los bist, weil auch so Steinschlafen es, ist schon scheiße.
0: Es liegt sich so viel bequemer. Diese ganzen <lacht> Kiesel, oh, furchtbar.
1: <lacht> hast du von Guillermo del Toro die, ähm, die Saatreihe gelesen, gehört oder die Serie gesehen? Nicht bewusst. Okay, das, äh, ich glaube, die Serie war auch gar nicht so geil. Das erste Buch ist echt fantastisch. Und zwar äh, spielt es halt mit, der, mit dem alten Dracula-Trope. Äh, es landet ein Flugzeug in Washington, D.C. Und es, es landet ganz normal, äh, aber es redet nicht mit dem Tower. Und alle Lichter da drin sind aus. Ha. Und man weiß halt nicht... Was ist denn da los? Und äh, das ist, also Amis haben ja ein, eine Seuchenschutzbehörde, die, die ähm, CDC. Und die wird halt angerufen, weil die befürchten, dass es entweder einen terroristischen Akt in diesem Flugzeug gegeben hat oder weil sie befürchten, dass es ein, äh, dass irgendwas an Krankheit relativ schnell wirkend ähm, in diesem Flugzeug halt wütet und sich deswegen keiner rühren kann. Letzteres ist gar nicht so weit weg von der Wahrheit, weil äh, einer der Passagiere im Frachtraum ist ähm, ein Vampir aus äh, Transsilvanien. Ich glaube, aus der Vampir aus Transsilvanien, es gibt insgesamt vier oder fünf Vampire, die sich über die Welt verteilt haben und da quasi äh, das Commitment getroffen haben, dass sie Unerkannt von dem Menschenleben, sich nur vom Nötigsten ernähren, auch keine anderen Vampire erschaffen, sondern halt äh, die Menschen in Ruhe lassen. Weil wir sind halt auch nur begrenzt. Es gibt zwar acht Milliarden von uns, aber wenn die wechseln, sind die weg, ne? <lacht> Und wenn die
0: uns jagen, sind wir auch weg, ja? Ist auch. Okay, nachvollziehbar. Ja, so,
1: die, den, den Gedanken haben die Vampire nicht. Da geht es nicht darum, dass sie der Meinung sind, dass wir denen irgendwas können, sondern einfach nur äh, Artenschutz. <lacht> Ja, okay. Nichts anderes als Artenschutz. Also sie brauchen <lacht> uns halt zum Überleben äh, und deswegen pflücken sie uns einen nach dem anderen, aber nicht, nicht, weil sie so nett sind, uns leben zu lassen. Und dieser Vampir sieht das halt überhaupt nicht so und denkt sich, fuck it, das sind nur Menschen, reist in die USA mit äh, der Hilfe von einem Milliardär, der sterbenskrank ist und sich äh, keine Lebensverlängerung kaufen kann. Bis er darauf kommt, dass es Vampire gibt und ne, Vampire sind unsterblich und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, dann reist er halt in die USA, infiziert das Flugzeug. Die meisten überleben das nicht, aber es gibt ein paar, ich glaube sieben sind es, die ähm, überleben und ähm, infizieren die Welt. Das ist cool. kein, kein, kein Happy-Roman. Ne? Und das erste Buch beschreibt halt, wie das passiert. Und dieser äh, Hauptcharakter ist, ist der Mensch von der CDC, der halt äh, das Flugzeug mit seiner Kollegin als erstes betritt. Und es passiert auch nichts. Also in, in diesem Flugzeug, das, die, der Teil ist quasi abgehakt. Und ähm, so also nach und nach ähm, ent, entrollt sich dann halt die, die ganze Geschichte. Also es ist tatsächlich lesenswert, ähm, die, die Serie hat mir nicht so gefallen. Äh, Kommt das bisher, gerade eben nicht. Ja, das, deswegen. Ähm, und n, eine weitere Empfehlung: ähm, Das ist eine Trilogie. Die habe ich auch tatsächlich schon mal als, als äh, in einem unserer ersten Folgen als äh, ähm, Empfehlung gegeben. Die habe ich als Empfehlung empfohlen. So, ha, jetzt habe ich es. <lacht> ähm, und zwar ist das von äh, Justin Cronin auch wieder eine Trilogie, die heißt ähm, The Passage und beschreibt im Endeffekt sowas Ähnliches, nur dass äh, der Vampirvirus äh, aus Südamerika kommt. Also da wird äh, quasi unerforschtes Land von uns äh, aufgedeckt.
0: Mhm.
1: Die Forscher werden von vampir gebissen. Einer überlebt, schleppt sich zurück in die USA und äh, stellt fest, dass mit ihm was nicht stimmt. Das ist äh, ein Wissenschaftler. Äh, der wird dann, ähm, also der arbeitet ich glaube, der arbeitet am Anfang schon fürs Militär. Also spätestens, wenn er gebissen wird, fängt er an, fürs Militär zu arbeiten und zu forschen. Und er ist quasi Patient Null, wenn du so willst. Also die mhm. machen Experimente an ihm und die versuchen aus seinem Blut ein super Soldatenserum zu gewinnen, weil sie noch nicht so oft. ganz verstehen, was da los ist. Und infizieren halt ähm, elf weitere. Und ne, du, du erinnerst dich, ich habe das schon mal, schon mal erzählt. ja. ja. Und äh, ja, die, äh, dieses Buch wird tausend Jahre nachdem das passiert ist, aus Australien heraus quasi äh, begleitet mit äh, Tagebüchern, die gefunden werden und so weiter, weil es wird halt diskutiert tausend Jahre später, ob man die äh, Quarantänezone um Nordamerika beenden kann den ganzen Kontinent Top. abgeschottet. Die Welt hat weitergelebt, also da ist alles gut. Ähm, aber die USA ist halt ganz schwierige Kiste. Ja. Genau, also die, die, dieses, ähm, dieses Vampir-Ding hat unsere Popkultur extrem beeinflusst. Also ich glaube, das ist vielen auch gar nicht klar, wie viel an ähm, Sachen da, daher kommen also auch ja. dieses Knoblauch-Ding zum Beispiel, dass Vampire den Geruch von Knoblauch nicht mögen, finde ich total spannend. Die meisten Menschen mögen den Geruch nämlich auch nicht. Sind wir jetzt alle Vampire? Ich kann kein Vampir sein, ich liebe Knoblauch. Ich habe eine leichte Knoblauchallergie. Mich bringt hm. der quasi um. Also, wenn ich zu viel davon esse, geht es mir echt, echt, echt gar nicht gut. Hm.
0: Hm. Aber das ist ein, das ist die Popkultur, Pop Pop schweres Wort irgendwie. Mhm. Ähm, Popkultur stark geprägt hat, kann ich gut bestätigen, gerade was Videospiele oder dann Pen-and-Paper oder was generell Rollenspiele oder eben Fantasy-Zeugs betrifft. Eigentlich hat, findest du in, je, in jedem Fantasy-Rollenspiel äh, ja, oder Fantasy-Spiel oder Buch, irgendeine Variante von einem Va äh, Vampir drin. Mhm. Ähm, manche drehen sich vollständig darum, wie zum Beispiel Vampire the Masquerade, ähm, was halt vollständig aus dem, äh, das Vampire the Masquerade dreht sich vollständig um diese Vampire und deren Konflikte untereinander und mit der um sie umgebenden Welt. Und ähm, ja, das, äh, dann gibt es halt noch, ja, beispielsweise äh, Vamp Vampyr, das vor zwei Jahren oder so, ja, ungefähr zwei Jahren rauskam. Ähm, das ist ein Videospiel mhm. ähm, von den Machern von ähm, ach, jetzt habe ich den Namen von dem Ding vergessen. Äh, Life is Strange. Also oh. die eigentlich ja, von do, äh, Don't Not. Also mhm. kleines Entwicklerstudio, die eigentlich so, so mh, ja, dramatische ähm, Filme, Sp Filmspiele machen.
1: Ja. Wunderschön. Wunderschön.
0: Mhm. Ja. Ähm, und äh, Vampyr, Vampyr, Vampir haut nicht hin, V-A-M-P-Y-R. Ich glaube
1: Vampyr. So. Vampyr. Hm? Vampir. Oder Vampire. wir können auch einfach uns auf Vampir einigen. Ja, Vampir. Komm doch, Komm ähm, doch mit in den Club der Menschen, die nichts aussprechen können. Das ist sehr einfach <lacht> in meiner Welt. Ich glaube übrigens, ich habe die Dolomiten voll mit den Karpaten verwechselt. Oh. Pascal, du brauchst ähm. es nicht schreiben, ich habe es gemerkt. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, äh, Vampir äh, äh, ist ein, ein Action-Rollenspiel, ähm, wo man in die Rolle eines äh, Arztes nach dem Ersten Weltkrieg geschubst wird, der ähm, in einem, also mitten in London, in einem Massengrab aufwacht, also in einem Berg von Leichen, und ähm, feststellt, verdammt, ich brauche Blut. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe Durst nach Blut. Und du spielst den? Ja, und du spielst okay. diesen Charakter. Und er ist eigentlich Arzt. Und hat dementsprechend damit Schwierigkeiten zu vereinen, dass die Leute um ihn herum seine Hilfe brauchen, aber er auch diese Leute braucht. Um. Mhm. Ne? Und äh, wird dann halt in, auch wieder mal in Intrigen zwischen Vampiren und den Menschen verstrickt. Und das ist so ein ganz typisches Thema ne? bei Vampiren. Mhm. Um, und ganz großartiges Rollenspiel hat ein paar kleine Schwächen was technische Seite betrifft aber es ist spielerisch und erzählerisch sehr toll also kann ich echt empfehlen lohnt sich auf jeden Fall ähm, was seht ihr jetzt noch ach ja äh, Castlevania meine immer wieder <lacht> wieder erwähnte äh, <lacht> Sp Spielereihe wo eine alles Anni mögliche an Reihe. Gothic Horror Monster erwähnt wird
1: du kannst es gibt da auch den Anime zu ne
0: ja mhm. und auch Mangas gibt es auch diverse dazu ah okay Sie sind hier, glaube ich, nur nicht so besonders verbreitet.
1: Ja, ich kriege es, ähm, ich habe es halt in meiner Netflix-Liste äh, mhm. und ich habe es immer noch nicht geguckt. Du hast es mir jetzt schon, ach, ich weiß ja. nicht, wie oft du es mir schon empfohlen hast. Ist nicht schlimm. <lacht> es rennt nicht weg. Das weiß man bei Netflix nicht.
0: Das stimmt, aber es ist ein Netflix-Original. Dann rennt es nicht. Ja, es rennt nicht weg, aber es ist es abgeschlossen? Äh, ich glaube, es sind bei Staffel 3 oder 4. also sie machen wohl durchaus weiter. Ich auch nicht ganz der absolut. Dunkle
1: Kristall war auch ein Netflix Original und ich musste jetzt Herrn Juvi sehr schweren Herzens sagen, dass es da keine weitere Staffel von geben wird und der hm. Blick hat mir das Herz gebrochen. Ja, bei, bei
0: Castlevania, das tut mir übrigens sehr leid, das kann ich gut verstehen, aber bei, bei Castlevania, sie hatten glaube ich erstmal nur vier Folgen als Testbubble rausgeschmissen, mhm. die man einfach gucken konnte, das war quasi die erste Staffel. Und haben dann gemerkt, okay, sie sind erfolgreich genug damit, dass sie halt weitermachen können. Und haben dann so die typischen Staffellängen von 13 Folgen gemacht. Mhm, okay. Oder 14 sogar. Also sie sind, glaube ich, relativ gut äh, daran, mhm. weiterzumachen. Selbst, ich, selbst wenn sie abgeschlossen sind, haben sie in diesem Universum noch genug zu erzählen, dass selbst wenn sie die eine Geschichte erzählt haben, dass sie andere Charaktere aufgreifen können.
1: Okay. Glaubst du, dass ähm, der Vampirglaube aus der Popkultur heraus immer noch äh, aktiv ist, also dass es Leute gibt, die wirklich denken, dass es Vampire gibt?
0: Äh, ja, das glaube ich sogar sehr sehr genau, weil äh, gerade, wenn man sich so ein bisschen in der Gothic-Szene umguckt, ähm, da gibt es Leute, die sich nochmal explizit dann noch mal als, als äh, Vampire bezeichnen und ähm, ja, sie so quasi nochmal eine Subkultur in der Subkultur bilden oder eine eigene Subkultur von vornherein sind, ähm, die Grenzen sind wie häufig fließend, ähm, die sich halt als ja, diesen komischen, diesen, diesen vampirischen Lebensstil auf die Fahne geschrieben haben, dass sie tatsächlich irgendwie Blut trinken und
1: sowas. Aber okay, an, an der Stelle ganz kurz ein Disclaimer, weil das ist wirklich wichtig. Leute, ihr dürft nicht unter gar keinen Umständen weder tierisches Blut noch menschliches Blut trinken, wenn es nicht euer eigenes ist. Das mhm. Zeug macht euch krank und im schlimmsten Fall also das Wort Blutvergiftung kann man auch anders interpretieren, weil in unserem ja. Blut sind Dinge drin, die, äh, ne, also das Immunsystem mag das überhaupt nicht. Don't do Nicht, this. Nur, das genau, also nicht bitte. nur das
0: Immunsystem, sondern auch unser Verdauungstrakt kommt damit nicht gut klar, weil das also, klumpt wie ganz sauer. Ja, bleh.
1: genau, also tu, tut es nicht. Es ist wirklich gefährlich, Blut zu trinken. Ja. Disclaimer Aber Ende. Max, du bist wieder dran.
0: <lacht> also es Gibt halt Leute, die sowas trotzdem tun, auch wenn es gefährlich ist, wie ganz viele andere Dinge auch. Ähm, aber also das ist so, was aus der Popkultur entwickelt hat in, in die reale Welt quasi. Mhm. Ähm, und
1: so richtig, dass es Leute gibt, die so richtig an Vampir glauben, ganz bestimmt. Also, also kleiner Fun-Fact: Es äh, hat 2005 einen Fall in Rumänien gegeben in einem Dorf, dessen Namen ich versuche auszusprechen, Marutino de Sus. Ich habe keine Ahnung, wie es wirklich ist. Ja, den Namen habe ich wird. auch schon gesehen, ja. Und zwar ist da wirklich ein Verstorbener ausgegraben worden, weil sie dachten, dass der als Trigoi durch die Gegend stromert. Und äh, die haben ihm das Herz rausgeschnitten, also dem Leichner, ne? der muss man dazu sagen, das Herz rausgeschnitten, das verbrannt. Die Asche in Wasser aufgelöst und diese Asche-Wasserlösung getrunken, um sich vor dem Strigoi zu schützen. 2005. Moment, zwei Buchstaben. Ihr. <lacht> hey, das asche trinken ist weniger gefährlich als das Blut -Trinken. Stimmt, trotzdem. Das ändert nichts an, dem, an der Aussage. Ja, ich wollte nur, das ist der ja. aktuellste Fall, den ich finden konnte. Der hat es tatsächlich sogar in die Wikipedia geschafft. Ihr, ihr wisst, ich verlinke euch den Wiki-Artikel in die Show Notes. Das ist, echt, das ist echt noch nicht lange her. Nee, Wikipedia. also das ist unglaublich. Ja.
0: ja, wenn man bedenkt, dass es unfassbar viele Varianten, also regional bezogene Varianten von Vampiren gibt, dass und natürlich gibt es irgendwo garantiert noch welche, die da ganz
1: fest dran glauben. Was, fas was fasziniert Menschen so an Vampiren? Ich würde mal
0: sagen, Unsterblichkeit ist ein ganz großer Faktor. Stimmt, du hast recht. Ähm, und diese übermenschlichen Kräfte, die man meist zusagt. Mhm.
1: Aber das mit der Unsterblichkeit, das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Mhm. 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 Das ist ein guter Punkt
0: weil ich Unsterblichkeit gruselig finde, aber das ist was ganz anderes.
1: Ja, ich, ich möchte auch nicht unsterblich sein, aber
0: Nee. nee. Aber ich glaube, wie gesagt, die, die Unsterblichkeit macht einen großen mhm. Reiz dafür aus. Also ja. Das finden doch viele sehr attraktiv. Mhm. Sowohl an sich selbst als auch an anderen.
1: Wir haben ja jetzt unsere <lacht> Wortfindungsstörung, die zehnte heute, äh, imaginäre Liste. Also wir mhm. haben die Ursprünge, wir haben, mhm. wir haben jedem erzählt, wie man Vampir töten kann, Sonnenlicht und ein Flock durchs Herz und äh, sieben Staffeln Buffy gucken, das bereitet top vor. Ja, ähm. ja. <lacht> äh, und halt, habt regelmäßig
0: eine Packung Erbsen dabei, das ist wichtig.
1: Ja, ja. Oder mhm. äh, fließendes in der, äh, Gewässer in der Nähe, also einfach mal so drüber jumpen, bam, und dann kann der halt nicht hinterher. Am besten beides. Also eine Brücke, Brücke tut es auch, man muss ja, jetzt ja. nicht äh, tatsächlich durchs Wasser warten. Ähm, mhm. Wir haben eine popkulturelle Empfehlung abgegeben, jede Menge, also Bücher, du Spiel, Serie, Anime, Manga, ganzes Paket. Ja, sei eine ganze Bandbreite. Genau. Ich glaube, dass wir unserer Pflicht nachgekommen sind und in unserer letzten Halloween-Folge die Menschen gut auf. Eine eventuelle Vampirbegegnung vorbereitet haben. Mhm, mh, ja, doch, würde ich sagen. Kleiner kleiner Tipp, also kleiner Dating-Tipp von Hörer in. Am besten das erste Date bei Sonnenlicht.
0: Mhm, mh. Das mit dem Knoblauch ist unfair. Nee, nee das nee, funktioniert nee, nicht
1: das so gut. gut Dating-Tipp Nummer zwei: zwei Tage vor dem Date kein Knoblauch essen. <lacht> <lacht> Aber man könnte zum Beispiel irgendwas fallen lassen und gucken, ob der Gegenüber nur höflich hilft oder zwanghaft zählt. <lacht> Gut, ja, das, äh, da ist was dran. Mhm. Das ist ein sehr guter Tipp, glaube ich. Okay, wir machen einen Schwester-Podcast auf. Dating mit Julio Max. Wie <lacht> date ich keinen Vampir?
0: <lacht> das ist eigentlich eine coole Idee. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst uns wissen.
1: Genau, schreibt uns. Und zwar, Max, your turn.
0: <lacht> ihr könnt uns bei Twitter, nämlich at, tw äh, at Netflix, könnt ihr uns äh, eine Nachricht hinterlassen, und zu also schreiben, was ihr da so, ob ihr da Bock drauf hättet zum Beispiel. Ähm, oder bei äh, YouTube, bei Netflix, könnt ihr
1: einen Kommentar hinterlassen unter den äh, Videos entsprechend. Genau, oder ihr schreibt uns unter podcast.nerdflake.gmail.com eine Oldschool-E-Mail ähm, für den einen Hörer, der gefragt hat, ob er uns auch einen Brief schreiben kann. Wir überlegen, ein Postfach einzurichten. Mhm. Das, das finde ich ja großartig. Mhm. Ähm, okay. Genau, ich freue mich auch immer, wenn äh, ihr kleine Herzchen auf Instagram hinterlasst oder uns da erwähnt. Ähm, da freut sich nicht nur Juvi drüber, sondern ich genauso. Ja, ja, Entschuldigung. <lacht> ich ich freue mich halt über dieses Herzchen-Ding. Das, so, das ist so ein Mädchen, weißt du?
0: Nee, das ist einfach cool. Ich finde das super.
1: <lacht> okay. <lacht> ja? dann äh, würde ich sagen. Ich was heute. Ja, 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 mm -hmm. ja. Max ist schon dunkel draußen. Gehst du noch raus oder? Dann vergiss den Holzflock mm. nicht.
0: Okay, wird das jetzt langsam wird, echt schwer, weil es mich vielleicht Das
1: ist nur weil Halloween Wochenende. Also du müsstest, ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwie so die nächsten Tage rausgehst, ähm, also wenn du Leute siehst, die wie Zombies auf dich zugerannt kommen oder die wie Vampire aussehen und die haben so eine Körpergröße von 1,50, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie nur verkleidete Kinder sind. Wäre ich allerdings die Zombie-Kalypse würde ich an Halloween zuschlagen. Also nein, ich spreche das
0: jetzt nicht aus. Ähm, ich werde da einfach weitergehen wie vorher auch. Äh, und im Zweifel ein bisschen was Süßes dabei haben, um dort in die Hand zu drücken.
1: Das finde ich super lieb von dir. Ja, dann ähm, wir hoffen, ihr hattet ein, ein wunderbares Halloween-Fest. Mhm. Und, äh, das war äh, gestern, ne? Genau. <lacht> Wir nehmen an dem Freitag vor Halloween auf. Voll Gibt's Disclosure hier. <lacht> Nein. Das, wir, wir, ne? Aber äh, wir, wir hoffen trotzdem, dass ihr ein tolles Halloween-Fest hattet und dass ihr den Feiertag genießen könnt. Oh ja. Und äh, wir hören uns in, ich glaube, in Zwei 14 Wochen? Tagen wieder. Genau. Ja, also, wieder. Wäre sehr schön, wenn ihr einschalten würdet. Ganz genau. Bis Super. dahin. Tschüss. Tschüss.